0: Lytter til en podcast for 247.
1: These are among the for since the end of World War
2: er nu krig i Europa.
1: Transnistrien er en lille pro-russisk udbryderrepublik i det østlige Moldova, som på det seneste har været udsat for det, de selv betegner som terrorangreb. Et russisk våbendepot med 20.000 ton ammunition, landets sikkerhedsministerium og to radiotårne fra sovjettiden er alle blevet ramt af beskydninger og eksplosioner under krigen i nabolandet Ukraine. Der er ingen, som med sikkerhed ved, om angrebene er foretaget af russerne eller ukrainerne, og de to lande peger på hinanden. Transnistrien selv mener, at Ukraine har gjort det, og de lokale myndigheder har banket trusselsniveauet for terror helt op i det røde felt. Måske et håb om, at russerne vil komme dem til undsætning. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på Transnistrien. Vi skal tale om skyttegrave i grænseområdet, sovjetnostalgi og drømme om selvstændighed. Og så spørger vi, hvem det egentlig er, der tror det her område. Jeg hedder Alexander Vitslorensen, og det her det er Krig i Europa. Evan Weikert, dansk journalist i Ukraine. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du befinder dig lige nu i byen Kodyma i grænselandet mellem Ukraine og udbryderrepubliken Transnistrien. Du har været i området et par dage. Hvad har du set på tegn af militære aktiviteter?
2: Der er, der er helt sikkert flere tegn. Altså, der er flere soldater, end der normalt ville være i det her område. Og så er der også sådan helt synlige ting med, at der bliver gravet skyttegrav. Der bliver flyttet materiel rundt. Og så er der også generelt en nervositet i området, altså man kan godt mærke, at også når man kommer som journalist, at der er flere øjne på, og der bliver tjekket flere dokumenter, og der er mere fokus på, hvem der kommer ind og ud af området tæt op ved grænsen, fordi der er de her spændinger, og ingen lige nu ved, hvad der kommer til at ske.
1: Og det kan jo så være svært for dig at svare på, men jeg føler alligevel, at jeg skal spørge dig, hvad er det, de forbereder sig på?
2: Jamen, du nævnte jo selv øh, lidt i de kort før de her, øh, de her, hvad kan man sige, angreb, som Ukraine bliver beskyldt for af Transnistrien og Rusland, og, og det som i hvert fald Ukraine frygter, det er, at øh, ja, det er Transnitsjen, altså hvor der er jo russiske soldater inde omkring så jeg forstår omkring 1.500 russiske soldater, at de simpelthen vil, vil blive en del af den her krig mod Ukraine, og simpelthen at der vil åbne en ny front i den her krig, hvilket er et problem for Ukraine. Det er den ene ting. At den anden ting er også, som ukrainerne er bange for, det er, at russerne vil prøve igen at se, om de kan komme ned til havnebyen Odessa, eller den ukrainske havneby, nede ved Sortehavet, og så se, om de kan komme op og lave en, en form for, altså komme ind og som de siger, russer måske befri, eller i hvert fald kom hen og til Transnistriens grænse. Så der er ligesom to scenarier, som lige nu er i spil, og ukrainerne er meget nervøse for øh, det her med, at måske en ny front vil åbnes op, fordi de har jo, Ukraine, også nok at se til anderledes som det ser ud nu. Hvordan er stemningen? Jamen, stemningen er presset. Den er presset blandt civile, og den er presset blandt militæret. Hvis vi tager de civile for eksempel, jamen altså... Det er jo folk, som har levet i, i det her område. Godt nok har det været en frossen konflikt med Transnistrien og sådan noget i forhold til Moldova, men, men øh, altså, de har jo levet et normalt liv. Altså, de har haft det ganske fint, og lige nu der er de jo så i en situation, hvor at den her krig, som, som selvfølgelig er i deres land, men, men som stadigvæk føles lidt langt væk af noget, der foregår i de østlige ukraine og det sydlige ukraine og det lige pludselig kan blive ved dem også, og de er meget nervøse.
1: Som vi nævnte i begyndelsen, så har der været flere mindre angreb mod mål i Transnistrien. Men hvis de skulle blive til reguleret kamp i området, hvor skulle det så komme fra?
2: Ja, det skulle jo nok komme fra altså Ja, det skulle jo komme fra enten, at Transnistrien vil, vil prøve at, at blive en del af den her kamp, altså vil prøve at åbne en ny front mod Ukraine, øh, som vi jo som vi har været en del spedikation om. Øh, men, men det er spørgsmålet om, vi russerne har nok soldater ind i området til rent faktisk at gøre en forskel. Så der er mere det er sandsynlige scenarie, som jeg hører også fra lokaler, og det som man frygter her, det er, at, at Rusland på et tidspunkt vil prøve at se, om de ikke kan, kan indtage den sidste del af Ukraines sortehed, og så bringe kampen op mod Transnistrien, altså ligesom koble. Moldova og Rusland sammen,
1: kan man sige. Det er ligesom frygten. Stefan Weikert, prøv lige at forklare, hvorfor du egentlig er i grænseområdet og ikke inde i Transnistrien.
2: Jamen, jeg har, jeg har tidligere sidste år faktisk søgt om et pressevisum til at besøge Transnistrien, og det fik jeg afslag på. Jeg fik meget klart besked om, at jeg ikke var velkommen til at komme derind, så det er ikke en mulighed for mig som journalist. Så derfor må jeg dække det på den måde, som jeg kan, og på nuværende er det så på den, mm. på den ukrainske
1: side. Hvorfor er du ikke, ikke velkommen egentlig?
2: Det ved jeg ikke. Det får, man ikke, det får jeg ikke noget. Jeg har ikke fået nogen forklaring på. Jeg fik bare et, et afslag på min pressekreditering, hvor de meget understregede, at, at de meget gerne vil have, den redaktør, som havde skrevet under på min ansøgning, for at komme ind, blev, var, skrevet tilbage at have mig klar over, at jeg fik et afslag. Det var sådan set det eneste. Mere får man ikke at vide.
1: Du har talt med flere af de folk, der bor i grænselandet. Blandt andet Nadia, der har boet i grænsebyen Rabove i 73 år. Hun siger, at hun egentlig ikke har nogen holdning til krigen mellem Rusland og Ukraine, men at hun ønsker sig fred. Jeg beder til, at Gud vil skaffe fred. Må folk få det bedre, må der være en høst, må der være sundhed, så folk kan mødes og være glade for hinanden, glæde sig med hinanden, men hvad gør de mennesker? De kan ikke forene, de kan ikke dele, lyder det fra Nadia. Skal vi forstå det som om, at hun er ligeglad med, om det er ukrainerne eller russerne, der har kontrol over det område, hun bor i?
2: Vi skal i hvert fald forstå på den måde, at det ikke er det vigtigste for hende. Det vigtigste for hende, er, at der er fred. Og det er, at der er jobs til folk. Altså, fabrikkerne åbner igen, som har været lukket i det her område siden Sovjetunions fald. Altså at den øh, økonomiske derute, der har været i mange år, at den vendes og der kommer fremgang, det er det, der optager hende. Og om det er et russisk kontrolleret område, eller om det er ukrainsk kontrolleret område, eller det er kontrolleret for den sags skyld af Moldova, øh, det er hun sådan set, det er, det er sekundært. Det er ikke så vigtigt for hende.
1: Så ville hun være okay med, at russerne eksempelvis overtog området?
2: Ja, det er ikke det, der er sådan, at det vigtigste for hende, men, men det er klart, at hun vil ikke, ikke være glad for et scenarie, hvor at Rusland kom og bragte en kæmpe krig ind i hendes område, og alt blev smadret for, at hun så kommer under russisk kontrol. Det ville hun ikke. Altså, det er ikke, det er ikke der, hun er. Hun ønsker jo ikke krig og ødelæggelse i sit område. Men hvis det i morgen var, var fredeligt, og der kom økonomisk fremgang, og det så hed Rusland i stedet for Ukraine, så ville det ikke gøre det store for hende.
1: Tror du, Nadias holdning den er delt af mange?
2: Øhm... Det er svært at sige, altså det er ikke den holdning, der er mest udbredt, men der er en stor splittelse her i det her område. Nadia, som også repræsenterer en del af de ældre i området, har lidt mere en, 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 en bedre, eller har sådan en mere nostalgisk tilgang til Sovjetunionen, man kan sige sådan, at det var de gode gamle dage, dengang alle havde et job, dengang medicinen var gratis, og, og du ved, alle alle havde noget at stå op til, og... og, og at de ikke godt romantiserer den periode lidt, og så har du lidt den mere yngre generation, som så overhovedet ikke deler det billede, som, som overhovedet ikke vil tilbage, som, som er glad for den frihed, de har fået i det nye Ukraine, efter selvstændigheden, efter syrtenhjulens fald, og det vil de ikke give op til. Så det er, det er et splittet område på mange måder.
1: Ja, og det er det, vi skal omkring nu, for vi har et klip med Nadia mere Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger her. Du har det var godt at leve under den sovjetiske leder Brezhnev. Der var ingen grænser, vi havde de samme penge, alle havde et arbejde, vi havde en stærk kalkfabrik her, og nabolandsbyen havde et distilleri, og vi havde farme med fjerkrig. Alle havde et arbejde dengang, siger Natja. Øh, Stefan Weikert, vil man virkelig have lyst til at gå tilbage til det? Jamen, det vil nogle mennesker.
2: Altså, simpelthen, at jeg humlede rigtig gerne tilbage til den tid. Øhm, altså, hvor, hvor der var, altså det, det er en stort opgør mellem generationer også herude. Altså, hvor en del, eller i hvert fald en del af de ældre generationer, ser tilbage og siger, jamen, det var jo skide godt dengang, fordi vi alle sammen havde et arbejde. Og i dag, der har jeg måske ingenting, eller lever på en lille farm, hvor jeg skal klare mig til dagen og vejen med min køkkenhave. Ikke? Øh, det var da bedre dengang, hvor når man var garanteret et arbejde, hvor man garanteret, at medicin var gratis modsat i dag, hvor man måske skal betale for medicinen på apoteket, og der er måske ikke så nemt at komme på hospital og sådan noget, så det er der en del der kan tilbage som den gode tid og så har du den unge generation ikke? Også, altså unge generation, som siger det også godt skal være folk der 50, altså som er den unge generation altså de folk, som, som siger nej, det var da ikke bedre dengang altså, det kan godt være, at medicinen var gratis men hospitalerne var jo dårlige. det kan godt være, at, at vi alle sammen havde et arbejde, men vi fik jo ikke nogen penge Altså tænk på, at dengang var det svært at have en bil, i dag har jeg to. Altså så, så, så der er en del opgør imellem generationerne der, øh, imellem hvordan de opfatter øh, altså, tilværelsen og, og Sovjetunionen. Og det bliver jo mm. så koblet på, hvorvidt de, gerne, eller de er ligeglade med, om det er Rusland, der kontrollerer kontrollerede områder eller ej. Fordi den yngre generation vil sige, at hvis Rusland kommer og kontrollerer området, så mister vi jo alle de her frihedsting.
1: Men så de der forskellige opfattelser, Stefan Weikert, mellem den ældre og den yngre generation, altså, hvordan kommer det til udtryk? Eller lad mig spørge på en anden måde, er det noget, der skaber gnidninger i samfundet?
2: Øh, jamen, det har ikke, jeg har ikke indtryk af, at det er noget, der har skabt gnidninger generelt set altså i det her samfund. Men det, man godt kan, kan man høre nu, det er jo, at, at på grund af, at nu er linjerne trykket så skarpt op. Altså, nu er det jo krig og nu er det jo noget, som kan udvikle sig til krig også i deres område, ja, så er det noget, som deler vandene i de her områder. Så er det noget, som folk snakker om. Og det, det kan jeg også godt høre, når jeg simpelthen fortæller, hvad jeg har sagt til nogle andre mennesker i samme landsby, jamen så bliver folk sådan lidt, lidt stødt, hvis de ikke deler de holdninger. Hvordan kan man have den holdning? Er hun, er hun pro-russisk? Og så videre. Så ja, det er noget, der bliver snakket om.
1: Stefan Weikert, dansk journalist i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Nu skal vi bevæge os fra grænseområder ind i selve det meget lukkede Transnistrien. Vi vil nemlig meget gerne blive klogere på den her knap 4.000 kvadratkilometer russisk sendede enklave, der også er blevet kaldt for et mini-Sovjetunionen i Moldova. Derfor har vi taget fat i dig her til morgen, Frederik Tillits. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er freelance -journalist, og så har du skrevet bogen Russerne kommer, som udkommer i dag. Og tillykke ja. med den øh, forresten. Tak. Du har været inde i Transnistrien to gange, hvilket du blandt andet også skriver om i din nye bog. Allerførst, du har stadig kontakt til en ung kvinde, som du mødte inde i Transnistrien på din seneste tur dertil. Hvad siger hun om den aktuelle situation og krigen i Ukraine? Mm -hmm.
0: Altså, jeg har kontakt til en del af mine gamle kilder, både inde og uden for Transnistrien, men, øh, men den ene hende, som du nævner, øh, Anna, der er i midten af 20'erne, og hun, øh, ja, hun øh, siger direkte, at, øh, at alle, hun kender i Transnistrien, glæder sig til, at... Øh, eller håber på, at, den, at uafhængigheden ligesom vil, vil komme nu for fuld, for fuld udblæsning. Ja.
1: Og det er en udbredt holdning, siger hun? Det siger hun, ja. ja. Hvorfor tror hun, at krigen i Ukraine kan give dem selvstændighed?
0: Jeg tror, hun ser øh, Transnistriens kamp som en del, altså for selvstændighed som en del af den samme kamp, som bliver kæmpet øh, i det østlige Ukraine, i øh, Donetsk og Luhansk, øh, og blandt andre russiske mindretal rundt omkring i det post-sovjetiske øh, ja, sfære.
1: Så hun håber i virkeligheden, at Transnistrien kan få den samme anerkendelse som Donetsk og Lugansk også?
0: Ja, det kunne man øh, tænke sig til, at det var noget, hun, øh, hun godt kunne tænke sig, at russerne, som jo ikke lige nu anerkender, ligesom ingen andre lande i verden anerkender Transnistriens selvstændighed, også vil sige, I at I har ret til jeres, eget, til jeres egen stat.
1: Men betyder det også, at de ville tage imod russiske tropper med åbne arme, hvis de også gik ind i Transnistrien?
0: Som vi fik at vide lige før, så er der jo russiske tropper i øh, Transnistrien allerede. Så det er jo ikke et særsyn, og det har der været altså, både siden selvstændigheden eller løsrivelsen, men jo også før har den Røde arme ligesom haft øh, soldater mm. i området. Så, øh, så ja, jeg tror, at øh, store dele af den transnistriske befolkning ville tage imod russiske tanks med kysshånden.
1: For at forstå, hvorfor nogen i Transnistrien har det på den her måde, så lad os lige blive lidt klogere på, hvad Transnistrien egentlig er for et sted. Regionen har siden 1990'erne været en de facto uafhængig stat i staten, så at sige. Hvordan blev den egentlig det?
0: Altså, det er jo sådan en lille stribe land, der løber langs med den ukrainske grænse i, i, i øst, øh, og var under øh, sovjetperioden en del af den øh, sovjetsocialistiske moldoviske stat. Øh, så, men den var på grund af forskellige sådan store industriområder og sådan noget der, så kom der en masse øh, industriarbejdere fra andre dele af Sovjetunionen til området, så hvor at... Øh, øh, store deler af befolkningen i resten af Moldova talte øh, rumænsk eller moldovisk, så talte man her øh, russisk. Og så i 90'erne, der er tale om, at resten af Moldova skal blive en del af Rumænien, eller ligesom op og vende, så erklærer de sig simpelthen for selvstændige. Øh, og så to år senere udbryder der så den her borgerkrig, øh, som ender med, at øh, de her øh, transnistriske folkemilitser, kæmper mod de moldoviske styrker og de russiske styrker, som vi talte om tidligere. Mm -hmm. De ender med at, at åbne ild mod, øh, mod de moldoviske styrker, og så er de, som cementerer den her øh, uafhængighed i Transnistrien.
1: Og øh, våbenhvilen, mm. hvornår bliver den øh, indgået? I 92. I 92? Ja,
0: Efter, den er holdt indtil videre. Ja,
1: og ja, den er holdt. Ja. Du har besøgt Transnistrien to gange. Mm. Prøv lige at tage os med ind i landet. Hvordan ser der ud, eller staten kan vi også kalde det, hvordan ser der ud inde i det her område? Jamen,
0: altså, øh, du ser øh, sovjetiske tanks, øh, hvad hedder det, uh, MIG jærefly, øh, Lenins skulptur og sådan, altså i bund og grund, så hvis man ser på det med en, visse briller, så ligner det jo sådan, et, ja, sådan et, et lille, hvad kan man kalde det, sovjetisk reservat eller sådan, øh, men, men det skal så også siges, at hvis man rejser rundt i store dele af udkants Rusland eller øh, det østlige Ukraine, eller sådan noget der, så er der faktisk ikke sådan den store forskel. Øhm, mm. Dog har øh, Transnistrien i deres nationalflag, øh, som det eneste flag i verden, stadigvæk hammer og sejl, øh, placeret op i venstre hjørne. Øhm.
1: Og hvad med befolkningen? Hvad er, det for, hvad er det for mennesker, der bor i Transnistrien? Hvordan ser de så ud? Mm,
0: altså... Det er jo en forholdsvis øh, gammel befolkning, eller en ældre befolkning, fordi at øh, har, ligesom store dele af, af de omkringliggende lande, har oplevet et decideret brain drain. Altså unge mennesker flytter fra, og alle, jeg har mødt, taler om, at de gerne vil tage afsted derfra. Så, så det er en forholdsvis ældre befolkning, øh, men etnisk sammensætning er det lidt et miskmask af, Etniske russer, etniske ukrainer, Moldover, rumæner og øh, andre steder fra det tidligere Sovjetunionen.
1: Og det er noget med, at Transnistrien jo er det eneste sted i verden, der ud over Belarus øh, fortsat fejrer årsdagen for oktoberrevolutionen. Ikke engang i Rusland markeres dagen officielt, og du har overværet den her fejring. Øh, prøv at beskrive beskriv den.
0: Øh, ja, det var så. I 2017, så det er jo lang tid siden, mm. ikke? Men det var jo for 100 år for oktoberrevolutionen, at vi var i Transnistria, og vi tog til den anden største by, Bender, fordi det var der, hvor at vi fik at vide, at den helt store parade ville finde sted. Og, og ja, altså det var, en, det var en stor parade, og der var, der var lastvogne og militærpersoner. Der var en masse unge mennesker, der var klædt ud, som som soldater i den, i den røde her, og man fik ligesom genopført en masse sådan, hvad hedder det storslåede begivenheder i den her sovjetiske fortid. Der var øh, Gagarin, der var den første mand i rummet, der var Lenin, der kom tilbage til St. Petersburg, eller Leningrad på mm -hmm. det her tidspunkt, ikke? Og sådan. Så, øh, så det, var, det var en stor dag, og den blev markeret med, med fest.
1: Prøv lige at beskrive det der genopførelse af store øh, sovjetiske øh, tilbageblik i historien. Hvordan, hvordan foregik det? Prøv at sætte nogle ord på det.
0: Øh, jamen, øh, i bund og grund, så var det en... Øh, en, en lokal skuespillertrup, der øh, ligesom enagtede øh, de her øh, store begivenheder. Olympiske sejre, øh, du ved, det er jo... Øh, det gælder mange steder i øh, det postsovjetiske rum, at man øh, har prøvet ligesom at finde ud af, hvad det er, der ligesom forener os. Og i Transnistrien med alle mulige etniske sammenblandinger og sådan noget der, så har det også været vigtigt at finde en, en noget at holde fast i og holde sig sammen omkring. Og der er den... Øh, sovjetiske storhedstid øh, en klar del af
1: det. Der er jo tydeligvis en fascination og en fejring af sovjettiden ud fra det, du, du beskriver her. Det er tydeligt. Men betyder det også, at man lever som Sovjet?
0: Øhm, det vil nogen sige. Altså, jeg har snakket med ældre kvinder, der har sagt, at øh, vi lever, som vi gjorde dengang. Altså, men altså, reelt, så er det jo ikke en kommunistisk stat. Altså overhovedet. Det kommunistiske parti, som er til stede i øh, parlamentet, er virkelig ubetydeligt, øhm, og øh, ja, øh, der er store øh, virksomheder, der har fået lov til at løbe kapital amok, og, mm. og, og styre store dele af, 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 af samfundet, så i kapitalismens navn har, ligesom mange andre øh, på sovjetiske stater, har, øh, ja... Øh, Kapitalismen og pengene bare får lov til at bestemme.
1: Men når nogen så siger, at de alligevel mener, at de lever som under sovjet, hvad mener de så med det? Hvordan er det så, de lever?
0: På en eller anden måde har de fået lov til at blive ved med at tale russisk, og øh, er blevet ved med at kunne øh, til dels købe nogle af de samme produkter, som, som var dengang. Og, sådan, øh, og jeg tror i hvert fald, i høj grad, var det den ældre befolkning, der i mindre grad end måske andre dele øh, af det tidligere sovjetunionen, har fået lov til vi beholder i hvert fald en illusion om, at de, at de stadig lever et sted, hvor at værdierne er fællesskab og, og samhørighed. Og...
1: og noget tyder jo på, som du også siger, at drømmen om Sovjet appellerer mere til de ældre end til de unge i Transnistrien. Mm. Øhm, og, og, og hvis du skal sætte nogle ord på, hvordan det kommer til udtryk, hvordan er det så?
0: Ja, altså, øh, som vi snakkede om før, så er det jo i høj grad fordi, at mange af de unge... Øh, ligesom ikke køber den her øh, idé om en, en selvstændig stat, og i høj grad ønsker at flytte væk. Øhm, flytte til Rusland, flytte til Europa. Det er sådan en, øh, ja, en meget udbredt øh, mm. øh, tanke. Og det er jo også, altså, i, ja, i, der i start af 90'erne var der 750.000 indbyggere, og nu er der under en halv million.
1: Og hvad er de unge menneskers argument for ikke at ville være i Transnistrien? Altså hvad er det, de ikke kan få der, som man eksempelvis kan få i Rusland? Jeg
0: tror, at mange unge øh, mener, at Transnistrien er forholdsvis konservativt. Altså det er jo en del af det, der kommer med at dyrke den her sovjet nostalgi. Det er jo også, at det er nogle gamle værdier, der så bliver ja, fremhævet. Øh, så hvis man har lyst til at klæde sig anderledes, hvis man har lyst til at høre noget anderledes musik, og, 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 ja, og det lignende, eller bare få et godt betalt job, mm. øhm, så skal man væk.
1: Og hvad er det for et tilsørsforhold, de unge har til Rusland, eller hvordan er det, de letter kan identificere sig med Rusland? Du siger, det er der, mange af dem tager hen. Mm,
0: altså, ja, de taler russisk. Øh, det er også, øh, så vidt jeg forstår, at der er en masse sådan, udvekslingsaftaler imellem Universitetet i Tiraspol, og så i, ja, i, hvad hedder det, i St. Petersborg og Moskva. Så ja, det er nemmere for dem. Og for mange unge transnistrierer, så bliver det lidt set, hvis man tager til Rusland, som at vende hjem, også fordi man ja, orienterer sig i høj grad i, i kraft af ens sprog, og sådan noget der, gennem russisk, YouTube og fjernsyn,
1: Hvad nu, hvis transnistrien blev øh, russisk? Hvad vil det så betyde for øh, de unges lyst og vilje til at blive der, tror du? Mm.
0: Det er svært at sige. Også fordi, at, at, altså, at mine gamle kilder, der bor to af dem i Polen, en i Tjekkiet og så et par stykker i, i Rusland. Så det er jo også en splittelse, der er blandt de unge i Transnistrien. Og jeg tror stadig, at for mange yngre transnistriere, så appellerer den, den, det vestlige samfund og alt, hvad det ligesom har bydet på øh, en smule mere, øh, til trods for, at man ikke taler sproget mm. nødvendigvis. Øh.
1: Du har jo selv mødt mange af de her unge mennesker øh, på toget fra Transnistrien til Moskva. Mm. Hvad gjorde egentlig indtryk på dig, da du mødte dem?
0: Øh, ja, altså, det var jo ikke kun unge mennesker, jeg mødte på toget. Det var mm. alle mulige forskellige mm. mennesker, folk, der skulle... På arbejde folk, der skulle giftes med en russer. Der var mange forskellige ting. Øhm, ja, øh, hvad der gjorde indtryk? At øh, måske, at, at øh, folk i høj grad øh, var klar til at bytte livet i Transnistrien ud med livet i Rusland. Altså, at der ikke var på den måde sådan det store sådan følelsesmæssige, det var der det store følelsesmæssige bånd, men man var i hvert fald klar til øh, i høj grad at og, øh, og, og opgive livet i Transnistrien og tage tilbage til, eller tage til Rusland, og som nogen siger, og vende hjem til Rusland. Så det er
1: glade mennesker, du mødte på det tog? Meget glade mennesker, meget glade mennesker. Tusind tak skal du have, fordi du kom her til morgen, Frederik Tillits, en tak, tak. journalist, og altså som sagt forfatter, til den bog, der hedder Russerne kommer, som altså udkommer i dag. De lokale myndigheder i Transnistrien forlængede tirsdag det forholdet trusselsniveau i området. Et trusselsniveau, der blev banket op i det røde felt efter det, som de selv betegner som terrorgreb. Blandt andet på et russisk våbenlager. Det er det ukrainske forsvar samt forskellige transnistriske mediekanaler, der oplyser, at det høje niveau er blevet forlænget til den 25. maj. Jørgen Medomstavn, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er Ph.D. og så er du lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier der hører under Forsvarsakademiet. Yes. Er det russerne eller ukrainerne, som de frygter i Transnistrien?
3: De frygter vel først og fremmest krigen som sådan. Altså, de vil meget gerne holde sig ude. Det vil de fleste normale civile mennesker jo gerne holde sig ude af den krig, som de kan se over øst på i Ukraine og den vold og de problemer, det fører med sig
1: men kan man sige noget om, om det er russerne eller ukrainerne, som de mest frygter? Altså, er der en, er der en balance, der tipper på en eller anden
3: måde? Altså, som der blev nævnt før, så er, der jo, der er det jo en blandet befolkningsgruppe, cirka 28 procent af befolkningen er etniske russere. Noget tilsvarende lidt mindre er Ukrainere og noget tilsvarende lidt mindre er modovianer eller rumæner, og sådan noget den stil. Og... og og så er der jo også splittet internt i de etniske grupperinger. Altså det er jo ikke alle etniske russere, som, som øh, bakker op om, om Putin øh, og øh, om den krig især. Øh, så, øh, og slet ikke, altså jo længere væk man kommer fra Rusland, jo mindre man jo under den der medieparaply, som, som påvirker sindet meget. Der har været meget frem og tilbage om, hvem der egentlig står bag angrebene
1: i Transnistrien, ukrainerne eller russerne. Ingen vil tage ansvar for angrebene, og de skyder skylden på hinanden. Hvem tror du egentlig står bag?
3: Jamen, det ved jeg virkelig ikke. Altså, det må jeg altid indrømme. Og de kilder, vi kan, det, vi kan se derfra, det, det, de, kan, de, de er spredt, og spejret. Så, så, så det, det er meget, meget vanskeligt at, at, at give om. Altså, man kan, det man kan sige, hvem kan have motiv, ikke? Og det, det kan nogle af de... Øh, oprørsgrupper i Transnistrien eller, eller regeringen selv som sådan, som gerne vil, vil, vil sikre, at, at russerne kommer, eller at, 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 at russerne i hvert fald får et belæg for, hvis det er, at de får held med det kan komme og befri, som de siger, de, de etniske russere, som så er i problemer i Transnistrien.
1: Ville angrebene og det høje trusselsniveau i Transnistrien kunne bruges som en undskyldning for russerne til at gå ind i uh, området? Uh,
3: det, uh, det er helt sikkert, og det er også det, man har brugt. Vi har set, uh, en, en, uh, uh, eller vi har set højstående stående russiske officerer, uh, blandt andet Minikarjev, uh, som er vicechef for, for det centrale militærdistrikt, kom med en udmelding om, at, at etniske russer i, i uh, Transnistrien er, er under hårdt pres, og at uh, man rent faktisk har angrebsplaner, eller håb om et angrebsplan, kan man sige, om at uh, komme og befri den. Så en form for false flag-operation måske? Uh, det kan det meget vel være. Det kan også være alt muligt andet, så det, så det er vanskeligt at sætte, uh, sætte helt sikre... Uh, på.
1: Lad os lige prøve at se på Putins interesser, for hvilke interesser har han egentlig i forhold til Transnistrien?
3: Altså det, han har meldt ud offentligt, det er først og fremmest, at han skrev en artikel sidste sommer om den historiske enhed mellem Rusland og Ukraine. Og I den nævner han en række områder, som i tidens morgen øh, øh, har været under den, den det russiske zar, øh, blandt andet Bessarabien, det vestlige Volinja, og det er områder, som, som strækker sig ind i, 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 i det nutidige Polen, ind i det nutidige uh, Rumænien, Bulgarien, men så altså også i, ind i Moldova, Bessarabien. Uh, uh, hvis man ser på den midlertidige quasi uh, statsdannelse der var der i 30, 40'erne, uh, så, så dækker den en stor del af Moldova og Transnistria-republikken. Med din... Og det har han meldt ind som, som værende tidligere russisk område, som er blevet frarøvet Rusland i de perioder, hvor de har været svage. Og det er for mig at se, det er sådan et, en legitimering af, at, at det i virkeligheden er, selvom folk måske ikke opfatter sig selv som, som russere, så, så mener han, at det er det alligevel, og, og han mener jo, siger I, I sammen eller skriver i samme artikel og sagt i en række taler, at at øh, russere, eller og ukrainer og, og ruser er i virkeligheden et folk. Øh, og alle de områder, som man, man tidligere har haft under den russiske sejr er i virkeligheden oprindeligt russiske områder, som, som er blevet frarådet i Rusland. Og det er jo sådan et, et nationalistisk carte blanche til en øh, imperialistisk øh, politik i virkeligheden. Ja, når du siger det, øh, vil Putin så invadere Transnistrien? Det kan godt ske han har intentionen om det, men lige nu står de altså i stampe over over Østborg i i, i Danmarks og og kan jo ikke rigtig flytte sig noget sønderligt øh, og en er under pres op i hårde øh, så øh, og, og er blevet trukket til tilbage ved Mikulajev, så, øh, så, så altså, der skal der skal noget mere helt sprøjten for de russiske styrker for at de kan komme hele vejen derover. Så er spørgsmålet måske nærmere kan Putin invadere Transnistrien? Jeg vil se det, før jeg tror det. Så det tror du ikke? Øh, altså, igen, det kan jo blive en langtrukken konflikt, og, og, og hvis russerne er i stand til at mobilisere de reserver og de styrker, de skal bruge til det, så er det ikke sikkert, at ukrainerne kan holde stand, og så kan det være, at de bliver trukket tilbage. Men altså, der er langt derover. Det er det ene, og det andet er, at der er en række øh, øh, nord- sydgående øh, store, meget store floder i Ukraine, øh, blandt andet over ved Odessa, øh, ejen og, og også ved Mykolaiv øh, som er, og, øh, og de er ganske vanskelige at krydse, det er sådan noget rent militærtaktisk, at øh, krigshistorisk øh, der, 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 var der var der også det problem, der er blandt andet det problem, at den den vestlige øh, øh, bred er meget højere end den østlige bred, og det er problemet, hvis man kommer over østfra, så kan forsvarene ligge skyet ned på en, mens man forsøger at kravle op. Øh.
1: I begyndelsen af ugen der så vi et angreb på den sydukrainske by Odessa, der jo kun ligger omkring 50 km fra den transnistriske grænse.
3: Mm. Hvad tror
1: du, det betyder for muligheden for at nå til Transnistrien?
3: Æh, det betyder ikke noget særligt. Altså, det er et mm. spørgsmål om, at... Øh, at øh, sådan foranstalt lidt uro i, i området, øh, så, øh, og, og måske ramme nogle centrale øh, øh, enheder ved det de ukrainske forsvar eller lignende.
1: NATO-Rusland har fokus på transnistrien, øh, og der har været talrige militære øvelser øh, fra begge parter i det transnistiske nærområde. Mm -hmm. Hvordan skal vi tolke det?
3: Æh, det er jo bare det, at altså NATO har jo gjort øh, og, og gør lige nu det, at man, øh, man bygger styrker op i NATO øh, øh, på langs den østlige grænse, øh, sådan at øh, hvis Rusland får held til at øh, køre igennem Ukraine og komme hele vejen over til republiken og ind til Moldova, Øh, og dermed kan komme til at, til at true NATO. Så er man nødt til at være, være på den sikre side, og så sender man et klart signal om, at man er, man er klar til at tage imod sådan en angreb. Hvad holder du egentlig selv
1: mest øje med i forhold til Transnistrien?
3: Øh, eben, altså, jeg holder først og fremmest øje med, om, om det igen giver råd i, i borger, intern borgerkrig mellem Moldova og Transnisterrepubliken. Øh, om den her konflikt, som er mellem Ukraine og Rusland, den kan for flammerne til at uh, uh, komme i gang over i 39. Uh, uh, republiken. Og de angreb, der er, de ligesom får et en, en, en selvstændigt liv og, og uh, 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 fører, fører til mere, uh, mere vold og, og, og flere foranstaltninger. Altså, det er jo i sig selv en, en, uh, uh, en proces, som kan komme ud af kontrol, uh, helt uafhængigt af, hvordan det går med, med krigen over i
1: Jørgen Medlemsdagen, du er ph.d. lektor i international politik ved Institut for Strategi og Krigsstudier, der hører under Forsvars- Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i morgen. Tak. Du har lyttet til Krig i Europa. I redaktionen sidder Sofie Ørts, Oliver Berntsen og Christine Randa. Jeg hedder Alexander Vilds -Lorensen. Du kan finde alle udsendelser fra Krig i Europa på 24.7's egen app, eller der, hvor du foretrækker at hente dine podcasts. Du kan naturligvis også lytte med hver dag live i radioen her mellem halv 9 og ni.